0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Ja, es ist die Folge Nummer 62 – das heißt, wir haben schon 61 Folgen rund um Design Thinking und noch viel mehr produziert.
1: Gut kombiniert, Watson. Ich kann gut zählen. Mm.
0: 62 minus 1. Ja, gerade die letzte Folge ähm, war ja interessant, weil wir da über, über Fakten, über Teams gesprochen, die sie ziemlich sicher noch nicht wussten. Zumindest bin ich mir... Mittlerweile, wer diesen Podcast gehört, das ganz sicher, dass sie, möglich, dass sie nicht wussten, dass ähm, helfende Kollegen die Lebenserwartung steigern. <lacht> ja, das ist ja mal, mal wirklich gut. Also es hat einen guten Grund, warum wir Teamkonflikte lösen wollen, ähm, wenn sie schon die Lebenserwartung erhöhen. Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Genau. Wie man mit Konflikten im Team umgehen kann. Konflikte sind ja eigentlich unvermeidlich wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Oder Menschen haben unterschiedliche Standpunkte und manches Mal führen diese Unterschiede zu Konflikten. Ja, aber wie sie mit diesem Konflikt umgehen, bestimmt, ob es zum Vorteil für das Team wird oder zu seinem Untergang beiträgt. Mhm. Und jetzt, Ingrid, bist du dran. Was gibt es deiner Meinung nach oder aus deiner Erfahrung eigentlich für Strategien, Teamkonflikte zu lösen?
1: Naja, also ähm man kann einmal einen Konflikt immer ignorieren. Das ist das Einfachste. Einfach, ähm, ja. Das
0: ist womöglich auch das Häufigste.
1: Ja, das ist so die Vogelstrauß-Taktik. Ähm, den Kopf in den Sand und ähm, das, was ich immer sage, nicht vergessen, dann schaut der hinter noch mehr in die Höhe und ist halt noch offensichtlicher. Das heißt, also ignorieren ist eine Strategie, halte ich wirklich nicht für die beste. Sich darüber beklagen, das ist, glaube ich, dann die zweithäufigste. <lacht> Jemanden dafür verantwortlich machen oder klären, was los ist und dann versuchen, eine Lösung zu finden, zum Beispiel durch einen Kompromiss. Ähm, das Wichtigste ist natürlich immer, dass man den Kompromiss anspricht, aber die Frage ist das Wie. Um noch größeres Chaos zu vermeiden, ist es natürlich sinnvoll, wenn du einen Plan hast und nach einem gewissen Vorgehen, ja, konstruktiv diesen Konflikt zum Lösen beginnst.
0: Okay, wenn du schon redest über konstruktiv, sind Konflikte eigentlich immer schlecht? Also gibt es so etwas wie konstruktive ähm, Konflikte?
1: Ja, da könnte man jetzt irgendwie in diese philosophische Frage, gibt es gut, gibt es böse? Die Welt ist prinzipiell dual in meiner Sicht und ähm, das heißt auch Konflikte haben sowohl was Schlechtes, aber auch was Gutes an sich. Und ein gesunder und vor allem konstruktiver Konflikt ist immer ein Bestandteil eines funktionierenden Teams, weil die Konflikte eben dann entstehen, wenn unterschiedliche Menschen miteinander arbeiten. Und gerade im Design Thinking arbeiten wir ja gerade mit diesen Unterschiedlichkeiten, mit diesen verschiedenen Perspektiven, mit den unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen und auch mit verschiedenen Ansätzen, wie jemand die Welt sieht. Und genau darin liegt ja auch die Herausforderung, dass sich die Teammitglieder diesen Unterschieden auch bewusst werden, sich dem öffnen und dann eben nicht in den Zwistigkeiten verschwinden. Mhm. Das ist dann möglich, wenn das Verständnis und die Anerkennung der verschiedenen Perspektiven auch als Schlüsselfaktoren gesehen werden, um diese Konflikte aufzulösen. Und da ist im Grunde wieder der Design Thinking Moderator gefragt, dieses Gleichgewicht herzustellen und ja, eigentlich so, den, diese Meinungsverschiedenheit dazu zu nutzen, dass, dass eine eigene Dynamik entsteht und dass, dass konstruktiv, dass interessante Lösungen, sage ich mal, entstehen daraus.
0: Aus Situationen, aus denen genauso gut eigentlich auch Konflikte entstehen können. Ja,
1: genau. Ja. Es ist es ist wirklich eine Balance und es ist manchmal ein Damoklesschwert. Und ich finde, es ist das Schwierigste im ganzen Design-Syncing-Prozess, ja, mit dieser Gruppendynamik umzugehen. Das ist das, das Herausforderndste. Da kann man sehr schnell scheitern und da entscheidet, finde ich, viel auch das Erfahrungswissen.
0: Ja, das kann man gar nicht recht erklären, ähm, wie man es gut macht und weniger gut. Das ist etwas, was jeder auch für sich selber finden muss.
1: Ich glaube auch, ja. Und da hat auch jeder seine eigene, ähm, seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Und das unterscheidet uns Designsinker, glaube ich, auch gerade voneinander.
0: Ja, aber es kann ja wohl dann doch sein, dass irgendwie dieses Gleichgewicht eben nicht entsteht oder verloren geht und, es, und ein Team dann mehr als sozusagen eine, eine gesunde Meinungsverschiedenheit sich, sich einstellt.
1: Ja, und dann braucht man als Moderator genau diesen, diesen Respekt und die Geduld, auch diese Konflikte zu lösen, weil sie können sehr an dieser ganzen Dynamik, aber auch an den Nerven zehren.
0: Gut, also gehen wir mal aus, wir haben diesen... Ähm, diesen Bereich überschreitet. Ähm, wie, was würdest du empfehlen? Wie ist es dann vorzugehen, um diesen Konflikt zu lösen im Team?
1: Ich verwende ganz gern einen, eine Art Dreisatz zur Auflösung ähm, von Konflikten. Das ist der Dreisatz nach Ingrid Gerstmacher. wie cool klingt das? Nein, ähm, auf jeden Fall. Schritt eins ist einmal, dass man überhaupt anerkennt, dass es einen Konflikt gibt. Das ist jetzt so, haha, na eh. Das ist gar nicht so einfach, nämlich auch sich bewusst zu werden, uh, die Stimmung ist gekippt, das ist irgendwie, was passiert oder oder die Stimmung ist auch gerade am Kippen. Und da zunächst anerkennen, dass überhaupt ein Problem da ist, weil eben unsere erste Tendenz eigentlich darin besteht, den Konflikt zu ignorieren oder drüber irgendwie hinwegzutauchen und zu sagen, nein, das geht schon, das passt schon, weil es so trivial erscheint oder weil es schwer ist, aus einem Konflikt ein, eine normale, gesunde Debatte, ja, die beiden Dinge zu unterscheiden.
0: Ja, du hast ja gesagt, das ist auch was Positives hat und deswegen ist es für manche vielleicht... Es
1: ist ein schmaler Grat.
0: Übrigens uns wird vielleicht auch jeder unterschiedlich sehen. Also es gibt ja. vielleicht Leute, die, die solche Konflikte eher ignorieren und sagen, da passt doch eh alles, weil sie es gewohnt sind zu ignorieren, aber es gibt vielleicht auch welche, die einfach ja harmonischer sind und, und denen das Wichtige ist, die das früher merken.
1: Ja, und ähm, es gibt da halt auch den Advocatus Diaboli, ähm, das ist ja die Technik, die wir schon einmal besprochen haben. Ja. Und wenn die eingesetzt wird, und zwar vielleicht vom, vom Moderator bewusst ähm, der kleine Teufel, der da zündelt, hm. dann ist es ja auch bewusst, dass der genau diese diese Konflikte fördert. ja? Den und
0: brauchen wir manchmal Den auch, brauchen ja.
1: wir auch manchmal, aber da muss man halt auch sagen, okay, ist der jetzt bewusst eingesetzt worden oder oder nicht? Und das muss man einfach unterscheiden lernen und auch ansprechen können.
0: Also für alle, die erst jetzt vor kurzem eingestiegen sind in diesem Podcast, was natürlich verlinken immer wir. möglich ist, wir verlinken die Folge, ist die Folge 39 und wir werden das in den Shownotes verlinken auf die genau. Seite in Wien.at.
1: Also auf jeden Fall, ähm, es geht einmal darum, dass man einmal sagt oder das Gefühl äußert, es entsteht ein Konflikt oder es ist ein Konflikt da und das offen anspricht. Und wenn das Team das Problem dann anerkennt, dann kann man auch beginnen, überhaupt diesen diesen Konflikt aufzulösen. Das heißt, zuerst einmal diskutieren, was für Auswirkungen dieser Konflikt haben könnte oder hat auf die Dynamik und die Leistung. Dann auch jeden Beteiligten in der Gruppe fragen, ob er diesen diese Debatte als Konflikt anerkennt oder, oder wie er oder sie das auch empfindet.
0: Das sind wir genau bei dem Punkt, dass vielleicht, wer sagt, na wieso, passt doch ja alles. Genau,
1: ja, also das ähm, kann ich mich an, an etliche Situationen auch erinnern, wo du involviert warst und, und wo die eine Hälfte gesagt hat, na, das ist doof, sie streiten und die andere Hälfte, nö, passt eh alles, das ist eine Diskussion. Also da auch offen ansprechen und sagen, okay, wie empfindet das jeder Einzelne? Und wenn es auch nur für zwei oder für einen ein Problem ist, dann muss man das auch besprechen. Warum ist es für ihn das Problem? Und ähm, dann ist es eigentlich das Wichtigste, die Kommunikation offen zu halten. Das heißt, dass die beteiligten Personen auch über das Thema sprechen und eben auch über die Gefühle. Da ist das aktive Zuhören ganz, ganz wesentlich.
0: Gut, also das war Schritt eins, sozusagen eigentlich die Vorbereitung zur Auflösung. Ja, was ist Schritt zwei?
1: Da geht es dann darum, die Situation zu verstehen. Ähm, da muss man halt sich wieder bewusst machen, dass jeder Konflikt eigentlich ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Sichten ist. Und mh, ja, es gehört jetzt dazu, sich die Zeit zu nehmen, sicherzustellen, dass auch jede Position angehört und verstanden wird. Vor allem, das sind sehr starke Emotionen am Werk und diese Emotionen dürfen kommen, die dürfen da sein. Aber die decken dann auch die wahre Natur des Konflikts auf. Und das kann man erreichen, indem man einmal ähm, alle Positionen aufdeckt. Also was auch immer der Konflikt oder diese Meinungsverschiedenheit ist, dann, dass man die auch offen anspricht und dass man auch sagt, wer welches Problem hat. Das kann jetzt eine offen, also das kann eine Fraktion innerhalb eines Teams sein oder eine bestimmte Option oder weiß ich nicht, ein, ein Team unterstützt eine Idee mehr oder weniger oder jeder hat seine eigene Sicht. Aber das muss einfach klar identifiziert und auch artikuliert werden. Und allein dieser Schritt, der kann schon sehr mühsam und sehr langwierig sein, aber es hilft einfach enorm, dass die Fakten objektiv und mit weniger Emotionen gesehen und am Tisch besprochen werden.
0: Ich denke, das Vorgehen ist ja auch ganz unterschiedlich, wie viele Personen eigentlich involviert sind. Also beim Design Thinking haben wir meistens nicht so große Gruppen, so so sechs bis acht, sagst
1: du meistens. Genau. Ähm, also ich sage, ähm, das haben wir eh auch letztes Mal besprochen, warum, warum das wichtig ist, aber einfach nicht so viele, weil sonst entstehen automatisch schneller Konflikte.
0: Ja, und eben in, in größeren Gruppen, wie gehst du dann nicht dann um damit? Da kann man nicht mal alle Positionen, sage ich mal, in der großen Gruppe offenlegen. Oder?
1: Nein, aber man kann eine große Gruppe in mehrere kleinere Gruppen ähm, clustern und und in den kleinen Gruppen dann auch noch das ja das zu analysieren, das Problem, den Konflikt. Und da muss man dann aufpassen, dass, dass man Menschen trennt, die per se schon in Allianzen sind. Und dann ähm, untersucht man halt in diesen kleineren Gruppen, die Tatsachen, Annahmen und Überzeugungen und bespricht das Ganze, überlegt sich, welche Tatsachen und Annahmen sind wahr, was ist für das Ergebnis wichtiger, dass es eben die eine Wahrheit gibt oder dass man sich auf etwas einigt, ähm, wie wichtig ist ein Kompromiss, gibt es unklare oder unsachliche Punkte, die vielleicht geklärt werden müssen, brauchen wir eine zusätzliche Analyse und so weiter und so fort.
0: Okay, also Gerade bei größeren Gruppen wichtig eigentlich die Teams dann aufzuteilen und dann.
1: Naja und dann wieder in das Team zurückkehren. Also nach dem Gruppendialog ist dann ist es dann viel wahrscheinlicher auch, dass man zu einer gemeinsamen Einigung kommt und dann hat man meistens einen Sprecher und dann diskutieren die Sprecher für Stellvertretend für die Gruppen und diskutieren das aus und das hilft einfach enorm diese ganzen Fakten und Annahmen klar aufzudecken für jeden sichtbar zu machen und dann ist der nächste Schritt ähm, eigentlich Ganz klar auf der Hand.
0: Also gerade diese Kleingruppen finde ich ja interessant. Also wir haben da durchaus auch unterschiedliche Vorgehen, aber ich, ich sehe es bei dir oft, dass du eigentlich den Leuten sozusagen ihren Freiraum gibst, sich auch jetzt zum Beispiel Kleingruppen zu bilden, aber es halt trotzdem manchmal dafür führt, dass da irgendwie so ähm, Dynamiken entstehen. Und deswegen da auch eigentlich dann dein Tipp bewusst mal zu sagen, Leute zu trennen, die einfach diese Allianzen gebildet haben.
1: Genau, oder also gerade im design sind ging dann auch schon, dass Leute, die oft in einem Team zusammenarbeiten, die auseinanderzunehmen. Oder
0: ja, also manchmal ist es gut, wenn sie selbst entscheiden, die Teams, wie sie sie bilden, aber manchmal muss man eigentlich als Moderator da auch eingreifen.
1: Ja, das ist ja auch die Aufgabe für dich als Moderator, da zu schauen, was funktioniert, was nicht.
0: So, jetzt haben wir Schritt eins und Schritt 2 von deinem Dreisatz für Teamkonflikte. Nach was, ist nun, was ist nun Schritt drei?
1: Schritt 3 ist jetzt eigentlich, dass man zu einer Entscheidung kommt. Also du hast jetzt alles analysiert und bewertet und jetzt geht es darum zu bestimmen, was getan werden muss, wann und von wem und das zu planen, am besten in einer gewissen Zeitspanne. Und dann kann man auch festlegen, ob es irgendwelche Entscheidungs- oder Bewertungsinstrumente geben soll, die eingesetzt werden, aber im Grunde geht es darum, dass man sich dann auf ein Vorgehen einigt und Toll ist es auch, wenn man dieses Vorgehen, diese Einigung vor allem auch feiert. Ja, also wir feiern oft große Meilensteine, wie wenn ein Projekt vorbei ist, aber das, das ist per se eigentlich schon ein Riesenmeilenstein, wenn man aus einem Streit gestärkt hervorkommt und irgendwie diesen Gruppenzusammenhalt, dieses Vertrauen noch einmal stärken konnte.
0: Hast du da Ideen, wie man was machen kann? Also wie kann man sozusagen im Vergleich zur großen Feier nach einem Projekt oder nach einem erfolgreichen Produkt, wie kann man dann so eine kleine Feier machen?
1: Naja, indem man sich bewusst zum Beispiel gratuliert gegenseitig, dass man das erreicht hat, indem man irgendwie sich nachher noch zusammensetzt, außerhalb vom vom Meetingraum kurz was trinken geht oder also so. Also mal
0: einen Kuchen mitnimmt.
1: Ja, oder einer nimmt einen Kuchen mit und sagt, hey Leute, das haben wir großartig gelöst, ist euch das aufgefallen? Wie, wie konstruktiv wir auch miteinander umgehen können. Und das, das muss nichts Großes sein. Das sind oft diese kleinen, feinen Dinge, die reichen.
0: Ja, das heißt, dieser dreistufige Prozess kann deiner Meinung nach dazu beitragen, Teamkonflikte effizient und effektiv zu lösen.
1: Ja, wenn man eben diese Basis anerkennt und eben diese Vielfalt der Menschen als etwas total Wertvolles und Tolles anerkennt und nicht wie viele irgendwie sagen, oh, der ist nicht meiner Meinung, der ist doof. Sondern, ha, großartig, toll, danke, weil das erweitert einfach die eigene Sicht so enorm.
0: Gerade im Design Thinking, gerade in diesem Podcast sprichst du ja viel über Perspektiven und Perspektiven zu ändern und Konflikte sind ja auch zu 99 Prozent einfach nur unterschiedliche Perspektiven. Ja, oder oder Thema.
1: oft halt auch dass die Kommunikation, dass das gewisse dass viele Menschen eh eigentlich vom selben sprechen, aber dadurch, dass wir unterschiedliches Vokabular benutzen, aufgrund unserer unterschiedlichen Erfahrungen, sprechen wir so oft aneinander vorbei und das führt zu, zu Missverständnissen und Konflikten und dies schadet, schadet um die Zeit.
0: Gut, das heißt dein Fazit zum Thema Konflikte lösen im Team?
1: Dass der Schlüssel ist, offen für die Ideen, Überzeugungen und Annahmen anderer Menschen zu bleiben. Und, ähm, am besten von jedem Teammitglied lernen oder sich bewusst zu sein, dass man Probleme auch von anderer Seite sehen kann, weil das eben neue Denkweisen eröffnet. Und die führen wiederum zu neuen und innovativen Lösungen und einer gesunden Teamleistung.
0: Und die verlängerte Lebenserwartung.
1: Das gefällt dir gut, oder? Ja. Super. Dann. Also, Dr. Peter. <lacht> Bis Danke. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.